0: Olha só, é, é um assunto meio longo, porque varia muito de pessoa para pessoa. Então não posso chegar aqui e falar algo em definitivo. Tá? A solução é isso, a solução é x, a solução é, é y. Até porque varia muito de pessoa para pessoa. Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai conversar sobre alguns pontos para fazer o que? Você pensar. E aí você pensa e aí você chega a uma conclusão do do porquê que você tem esse medo, esse receio de falar inglês. Às vezes até em público, às vezes até na frente de qualquer pessoa. Ah, Como eu falei, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que é em público, tem gente que depende do público, tem gente que é de... Pessoa para pessoa mesmo. Se for na frente de outra pessoa, ela já não consegue. Numa turma, às vezes, numa aula de inglês. Então, as pessoas têm medo de falar. Então, isso eu já falo por experiência própria, porque vários anos na sala de aula. Então, tem pessoas ali naquela sala de aula que não não soltam o inglês que ela tem, não não arriscam. Elas ficam com medo. Então, o que você tem que pensar aqui é o porquê que isso acontece. Então, eu coloquei alguns pontos aqui que a gente vai cobrir, tá bom? Olha só, o primeiro deles... É para que você precisa de inglês? A gente vai falar sobre isso aí rapidamente. É importante ter na sua mente para que você precisa do inglês. Isso daí tem que estar tá bem claro. O que te impede? Do que você tem medo? Tem que parar e pensar nisso aí também. Vou falar sobre algumas limitações e falhas, é, a diferença aí da realidade e dos sonhos, tá bom? Então não, não vou dar um spoiler agora não mas tem muita gente que viaja esperando algo que talvez nunca vá acontecer porque essa é, não está bem definido aí o que aquela pessoa quer e eu vou dar algumas sugestões para vocês algumas é, algumas coisas que vocês podem fazer e que eu espero que te ajude tá bom vamos lá Primeiro aqui, é, para que, que você precisa do inglês? Você tem que saber para que, que você quer aprender inglês. Isso tem que estar bem claro, tá? tem que estar bem definido. Para quê? Simplesmente para saber se você está no caminho certo. Isso é, é, é fundamental, você tem que saber o que quer. É. Se você não sabe se está no caminho certo... Então, igual você está indo para algum lugar, digamos assim, se você não sabe onde você quer chegar, então, tem até onde está, qualquer caminho serve. Não é? Então, na verdade, nesse caso aqui, não, não vai funcionar para gente. Tem que estar tá bem claro para você onde você quer chegar, o que você quer com a língua inglesa, para você escolher o caminho correto e também poder avaliar durante esse caminho se o que você está fazendo está certo. Então, isso aí é, é, é fundamental, tá bom? Então, é, eu vou até depois fazer alguns vídeos sobre isso, t- talvez fazer uma live específica somente sobre isso, mas que fique bem claro que se pergunte para que, que você quer inglês. Se precisar escrever, você escreve, anota lá, eu quero inglês para isso, isso. tem que estar tá bem claro, bem definido. E aí você escolhe o caminho. O que, que é esse caminho? O caminho pode até ser, por exemplo, aula particular, então, às vezes a pessoa tem aquele receio de falar inglês ou não consegue falar inglês por quê? porque escolheu o caminho errado. E aí, no meio do caminho, se frustra porque não vê que não é aquilo e tal. Então, é, e aí, você sabendo qual é o, onde você quer chegar, você escolhe se, o, o que é melhor para você. Se é aula particular, se é aula em grupo, se é aprender sozinho. É claro que aí você vai verificar outros fatores também, como a parte financeira. Mas lembrando que o inglês é um, ele é um investimento. E, dependendo do que você faz, ele é um investimento stri- extremamente necessário. Tanto quanto, por exemplo, uma faculdade de, de engenharia. Então, eu, eu não sei por que numa faculdade de engenharia a pessoa, pelo menos na minha, que eu tinha, não tinha um inglês. Tá? Um inglês assim para você aprender mesmo. tá ou, ou, pelo menos, eles não deixavam claro que o inglês era tão fundamental para mais tarde, por exemplo. Porque você está com um diploma na mão e aí o que, que você vai fazer? Estudou lá da sua vida cinco anos de engenharia e aí o que, que você vai fazer? Tá? Às vezes você não consegue o emprego que você é, desejava ou que pensou que iria conseguir. E até é qualificado para poder conseguir, mas aí não consegue porque não tem inglês. Ou tem que se sujeitar a algumas outras coisas. Como eu vi é, várias pessoas, eu dei aula para pessoas em empresas que estavam estavam desesperadas correndo o risco de perder o emprego porque não sabiam inglês e tinham dois diplomas então é, é um investimento um investimento assim fundamental e como a gente está falando de Brasil nem todo mundo pode pagar então é fundamental que você saiba aí é, onde você quer chegar com a língua inglesa para que que você precisa dela para você escolher o caminho correto para você não perder tempo e não perder dinheiro tá bom então que isso fique bem claro para você Então, esses caminhos, esse objetivo, digamos assim, com a língua inglesa, tem que estar bem claro e bem definido. Se puder, escreve. E se não conseguir definir isso, peça ajuda a alguém mais experiente, um professor de inglês, algum orientador, para essa pessoa poder te auxiliar e deixar esse caminho bem claro para você. Tá legal? Vamos lá. queria só fazer uma introdução com isso aqui. Porque isso aí é o início de tudo. E se a gente começa errado, então já viu. Foi o que eu falei do caminho. Tá bom? Vamos lá. Então, muitas pessoas não falam inglês porque tem medo. Então, de que que você tem medo? Na verdade, a palavra... Vou nem definir que o medo é uma coisa assim, mas... É meio generalizado. Porque a grande maioria das pessoas fala que que tem medo, que tem medo disso, que tem medo daquilo... Então, o que que está te impedindo? Você já parou e pensou nessa questão? O que que te impede de arriscar a falar inglês? O que que está te segurando? O, o que que na hora que você tem que falar você não consegue? O, o que que está acontecendo? Você tem que parar e pensar. Não é sair jogando para lá. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é aqui lá. Ah, eu acho. Não, você tem que realmente parar e analisar as situações. Olha. Procura algumas algumas situações específicas e aí analisa essas situações específicas, tá? Por exemplo, sei lá, na empresa e você tentou falar inglês, mas não saiu palavra nenhuma. Por que que você acha que isso aconteceu? Então você tem que parar e pensar nisso mesmo. Ah, porque eu... Ah, Tinha muita gente me olhando. Ah, porque eu, eu sou uma pessoa tímida. Porque eu sou assim, assado. Então você tem que saber. Não existe, ninguém consegue resolver um problema que a gente não sabe qual é. Então, se existe esse problema, você tem que saber o que está causando esse problema. Se você não sabe o que, que é, você não tem como resolvê-lo. Então, que fique bem claro isso. Tá? Então, isso é, é o básico do básico. Então, não adianta, ah, eu vou, vou começar um curso, porque eu não, não, vou fazer aula particular. Eu vou fazer... Se você não sabe o que está que acontecendo, talvez você possa estar tá indo lá para o caminho errado, como eu falei anteriormente e aí você só vai perder tempo, vai se frustrar e aí várias outras coisas vão acontecer. Mas o que está que acontecendo? Então você tem que se perguntar. Por isso que eu falei que é uma coisa muito é, pessoal, porque eu não tenho como, eu já tenho, assim, eu tenho algumas ideias, porque por questões de experiência, por falar com várias e várias e várias, várias várias pessoas durante esses anos todos. Mas eu não posso chegar para você e falar é isso. Entendeu? sem te conhecer, sem conversar, sem analisar. Normalmente, o que eu faço com os alunos e é a gente analisa isso juntos. Então, você tem que parar e pensar. O que está que me impedindo de falar inglês? Por que, que eu travo? Por que, que eu não consigo fazer isso ou fazer aquilo? Por que, que eu esqueço algumas palavras? Por que, que eu fico falando igual criança quando eu falo inglês? Porque eu sei a palavra, mas aí... Entendeu? Então, pare e pense nessas situações em que isso aconteceu. Analise essas situações e aí coloca por escrito mesmo o que, que aconteceu, ah, por causa disso, disso, disso coloca, eu sempre falo coloca por escrito porque você consegue visualizar, tá você consegue visualizar, é como se você trouxesse de um campo mais é, mental, um campo mais digamos assim, não tangível, para algo tangível, então algo que você consegue ver, algo que você consegue tocar, algo que você consegue sentir ali, então escreve ah, por causa disso e disso, disso disso quando aconteceu isso eu fiz isso, isso e isso é, por causa disso, coloca lá Talvez não seja somente um motivo, talvez sejam vários motivos, mas você tem que saber o que está que causando isso. Eu vou falar sobre alguns aqui e talvez até você é, se, consiga se ver nessas situações, mas como eu falei, talvez ela, ela não, nem esteja aqui, talvez seja alguma, algum outro fator, como teve, por exemplo, um, uma aluna é, muito tempo atrás que o, o que estava impedindo ela era o fato de... Que toda vez que ela arriscava falar inglês, ela tentava falar inglês, o que acontecia? O marido dela é, ria da cara dela. Entendeu? Então, é, isso acabou causando um certo trauma nela. Então, toda vez isso vinha na mente dela, tipo, como se ela não, não fosse capaz de fazer aquilo. Entendeu? Então, você vê que a diferença. Então, são coisas que a gente tem que analisar. Pensar o porquê que isso está acontecendo, você é meio seu próprio psicólogo mesmo, mas como eu falei, se não conseguir, peça ajuda a alguém, porque como é, um, é um investimento um investimento para a vida toda, um investimento que pode mudar a sua vida completamente. Então, vale muito a pena fazer esse investimento aí, seja talvez financeiro, se você puder, é, no sentido de pedir ajuda e tal, tá, algum especialista, ou até. É, de tempo mesmo, você parar um tempo e analisar essas situações com calma, tá? E se puder conversar aí com o seu professor, com a sua professora de inglês, algumas pessoas assim mais experientes, por quê? Porque são pessoas que passaram também pela mesma situação que você provavelmente, tá? Então, com certeza vai te ajudar. Então essa é uma uma das diferenças aí, porque eu costumo dizer assim, "Ah, o que, que, que é melhor, um professor nativo ou um professor brasileiro? Depende do, do, do seu nível, depende do seu objetivo. Lembra que eu falei anteriormente lá. É para você escolher o caminho. Mas uma das vantagens de você ter um professor brasileiro é, é isso. Porque aquele professor, aquela professora, provavelmente passou pelas mesmas dificuldades, os mesmos problemas que você passou. Então, ela, se a pessoa conseguiu chegar lá, então ela tem, pelo menos, algumas dicas de que você pode fazer para chegar lá também. Tá bom? Então, olha só. É... De que você tem medo? O que está que te impedindo? Então, olha só. Algumas pessoas têm medo de cometer erros. Por incrível que pareça, por mais que a gente fale que o erro é, é parte do aprendizado e tal, não sei o que e então, tal. Toda aquela, aquela é, ladainha, digamos assim. <risos> ladainha para as pessoas que ouvem muitas vezes. tá lá, ah, já sei, ah, já sei, tá, já sei. Não né, que é repetindo, já sei, já sei. Entendeu? Então, fica uma coisa meio clichê. Mas... É verdade, não tem como você aprender inglês se você não cometer erros. Na verdade, eu diria, vou mais além, é, acostume-se com eles, porque eles vão fazer parte da sua vida até o fim dela. Se você... Assim, um amigo meu costumava dizer, se você não está cometendo erros é porque você não está fazendo nada. Então, eu, costumo, eu vou adicionar outra aqui. Se você não está cometendo erros é porque você não está fazendo nada ou porque você morreu. Tá? Então, a partir do momento que você está é, aprendendo, vamos, eu vou me limitar ao inglês, tá? Então, a partir do momento que você está aprendendo o inglês, você vai treinar, você vai arriscar estruturas novas, você vai... E é, é algo diferente para você. Então, algo novo. Então, é normal você cometer erros. Então, às vezes até os mesmos erros. E aí, a gente tem que parar e analisar é, caso a caso. Mas, às vezes, nem sempre quando você está cometendo os mesmos erros, é um, é um sinal ruim. Então, Tudo isso a gente tem que, como eu falei, parar e analisar. Então, saiba que os erros fazem parte do seu aprendizado. Não tem como... Eu cometo erros todos os dias. Nativos cometem erros toda hora. Você comete erros em português ao falar. Até quando você está nervoso, quando você está nervosa, dependendo da situação, as palavras somem mesmo em português. Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, não não tem como... não querer aprender o inglês e não cometer erros nenhum sei lá, parece até meio estranho mas tem gente que acha que vai fazer algumas aulas de inglês e aí vai fazer isso, faz não sei o que, já vai estar tá dominando o inglês e não vai cometer erro nenhum Entendeu? e você comete erro, aí começa a se, se punir e tal, isso que a gente vai falar aqui sobre a autocobrança mas os erros vão fazer parte de você até o final da vida não tem como, então acostume-se com eles Entenda que erros, na verdade, são pontos de aprendizado. São pontos que você... É como se ali você está vendo os pontos que precisam ser trabalhados. Para quê? Para que você consiga melhorar cada vez mais e mais e mais e mais. Tá? Então, é, Antigamente eu via os erros como, como algo ruim, como falhas minhas mesmo. Então, que eu estava fazendo algo errado, ou que eu era estúpido, ou que eu era burro, ou que era isso. Então, eu me chamava de vários adjetivos aí. Mas depois que eu vi que não tem como evitar isso e que isso faz parte do, do meu aprendizado, na verdade, quando eu erro me mostra que eu estou no caminho certo. E aí eu uso esse erro para poder aprender e aí eu sigo adiante cometo, cometo mais erros e aí eu uso esse erro para aprender e eu vou subindo cada vez mais essas escadas. Esses caras do conhecimento. Então eu praticamente parei. E, e aí eu, eu diria que eu liguei o botãozinho né, do que se dane <risos> e comecei a falar, sem assim, esquentar a cabeça com o que as pessoas iriam dizer, ou os olhares que eu iria receber. Isso a gente vai para o número 2: críticas e, e desaprovações externas. É, então muitas vezes as pessoas têm medo de receber críticas de outras pessoas, ou até dessas desaprovações. tá? Mas, às vezes, de pessoas que nem têm tanta importância assim na sua vida, na sua carreira, ou pessoas que nem gostam de você, e pessoas que totalmente desconhecem como o aprendizado acontece. Porque se, se a, essa pessoa, essas pessoas conhecessem, elas não iriam criticar. Tá? Então, é, não vale nem a pena, digamos assim. Tá, não vale nem a pena levar em consideração o que essas pessoas falam ou o que essas pessoas pensam. Até porque o que importa na verdade é o que você pensa e o que você faz. Então, mas é normal as pessoas assim em reuniões, por exemplo, elas ficarem com medo de falar inglês ou essa essa desaprovação ali no meio porque são pessoas que trabalham com você e às vezes a pessoa faz um curso de inglês já e ou então você ouve as pessoas falando e as pessoas é, falam bem inglês e você fala mal inglês então é uma coisa que é, eu digo assim, não que você fale mal mas é, é o que a pessoa pensa então porque a grama do vizinho é sempre mais verde né? Então, não importa. Às vezes a pessoa fala um inglês todo truncado e tal, mas a pessoa sempre vai se perguntar. É, ela vai se falar assim: ai caramba, essa tá falando inglês até melhor que eu, não sei o que. E, e aí isso já vai minando a, auto, a autoconfiança dela, tá bom? E aí ela não. E aí fica mais nervosa. A gente vai falar sobre a questão do nervosismo daqui a pouco. Aí fica mais nervosa. E, não, e aí que não sai mais nada mesmo. Sem contar que o chefe, às vezes, está nessa reunião. Se não for uma reunião de trabalho, às vezes é na família. Então, às vezes, é para a família. Você está lá fazendo curso e você faz curso há um ano. E aí a pessoa acha que você já é fluente em inglês. entendeu Acha que você é, é um nativo, praticamente. E aí quando tem uma situação que você tem que falar inglês, ou então tá assistindo algum filme, o que que, que fulano falou? E aí não sei o quê. Uh, então, tem uma situação que você tem que falar inglês e, e aí você não soa tão eloquente assim, né? E a, pessoa, a pessoa que não fala é sempre uma, a crítica da pessoa que fala, né? Então, aquela pessoa que não faz inglês nenhum... <risos> ah, caramba, pô, eu sei que você falava melhor inglês, mas como é que aquela pessoa sabe que você tá falando mal inglês? É, é, mas deixa isso pra depois. E aí você tem essa questão da família e família é um pouco complicada né são às vezes os, um dos piores críticos a gente então aí que aí que trava tudo mesmo aí que trava até para você conseguir falar alguma coisa falar, caramba você tem medo da pessoa chegar e te criticar Pô, caramba faz um ano de cursos né? não faz ah, pô, mas não sabe o que que é isso não sabe o que que significa não sei o que lá e tal então isso tudo se você não tiver com a sua autoconfiança em dia forte, digamos assim. Você vai acabar sendo se abalando com o que essas pessoas é, falam, tá? E aí vem a questão da autocobrança. Eu acho que, pelo menos na minha opinião, pelo menos o que aconteceu comigo aqui é que a questão da autocobrança, ela era um dos fatores mais eu diria que me afetavam aqui Então, porque eu estudava muito Inglês E eu achava que Eu tinha que obter um resultado X E aí quando eu via um resultado Y Aí vinha Uma chuva De nomes Tá? Eu me chamava de vários nomes Mas assim, não era ninguém de fora, era eu mesmo então, Essa é uma das que Afeta mais a gente, até porque é, Você pode até se blindar Digamos assim mais facilmente de questões externas, mas aí quando é interna é um pouquinho mais complicado de você se blindar. Então eu quando eu cometia erros às vezes simples, fala caramba eu sei isso, como é que eu estou cometendo esse erro? Caramba eu sou muito burro, vou estudar isso aqui de novo, tal. E aí quando aparecia o erro de novo, fala caramba não acredito, eu não, não, não consigo, eu não consigo. Esse troço não é para mim, eu já tô fazendo isso há muito tempo. Tô fazendo isso direto. O que que tá acontecendo? Eu não sei. Então chegou um momento que eu chorei. Eu fazia assim, e, caramba. A autocobrança é, é muito <risos> muito complicado. Tá? Mas se tiver claro para você, então um, o meu grande erro era a questão de não estar claro onde que eu queria chegar com a língua inglesa. Essa questão não estava muito claro para mim quando eu comecei os estudos. que eu comecei por começar. não Eu gosto de inglês, eu vou fazer e tal, não sei o que. Eu comecei por começar. Mas não estava muito claro. E não estava muito claro que se eu estava fazendo certo ou errado. Porque se você faz o certo, você obtém bons resultados. Se você faz errado, você não vai obter resultados tão bons. Então, na verdade, o que estava acontecendo comigo, estudando, 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 não era que eu estava estudando inglês e tinha que aprender. Eu estava estudando inglês, mas eu estava estudando de uma forma errada. E com isso eu não estava obtendo os resultados que eu queria. De, pra perceber isso, era cara, levou muito tempo, porque eu não tive ninguém para me orientar. Eu falo isso para meus alunos direto. Vocês têm pessoas para poder te orientar. Tem um professor e tal, talvez tenha, tenha outras pessoas. Mas eu não tive ninguém, então eu tive que descobrir isso por conta própria. E isso levou muito tempo e muita... Uh, cara... Foi uma dor mesmo, assim. (risos) Que não tem nada pior do que essa autocobrança, entendeu? Principalmente porque o tempo vai passando. E aí, conforme o tempo passa mais e você mais se cobra, entendeu? Porque, imagina, você está fazendo inglês há dois anos e aí não obtém o resultado que você deseja. E aí, fala, caramba, não é possível. Dois anos, cara. Dois anos. E aí é pior ainda porque essa questão da autocobrança já vai direto na... Você começa a se se comparar com outras pessoas, que é o pior erro que eu cometi na minha vida foi me comparar com outras pessoas. Então, não faça isso, tá? Pô, dois anos da inglês, eu não, pô, não falo essa porcaria direito? Pô, e fulaninho lá, fazendo um ano, já tá falando bem pra caramba, olha só. Caramba, Deus, eu sou muito burro mesmo, o que que tá acontecendo? Então, <risos> é, quem já nunca passou por isso, não é? Quem nunca já se fez essa pergunta, ou nunca é, passou por uma situação meio constrangedora, assim? Mas foi um dos erros, um dos piores erros que eu cometi e eu posso te dizer, não, não faça isso. Se, por isso que eu botei lá no início, o caminho tem que estar bem claro. Se você sabe onde você quer chegar, você escolhe o que você quer fazer e se você tiver uma orientação, que na verdade o professor na verdade ele é um orientador, se você tiver uma orientação, você vai deixar de perder tempo, você vai saber que os erros fazem parte, então você vão, vai conseguir reconhecer nos erros é um, um, um passo que você está dando, cada erro é um passo que você dá adiante é, em direção ao seu sucesso na língua inglesa você vai entender essa questão da, da autocobrança, você vai entender que você deve ignorar essas críticas externas essas desaprovações de outras pessoas você vai aprender a, a, a se blindar com relação a isso, então é extremamente importante que a gente faça essa autorreflexão para poder é, seguir nesse caminho da melhor forma possível. Porque, caso contrário, o ser humano... Assim, nós não, não nascemos para sofrer. Então, se você está num caminho que você está sofrendo, que você vê que não está tendo resultados e por aí vai, o que, que você vai fazer? Pela pela lógica, você vai desistir. Então, isso é o que acontece também com muitas pessoas que desistem simplesmente porque Porque escolheram o caminho errado. Lá no início, lembra? O início... É, você não vai falar porque eu não tenho vocabulário. Quantas vezes? Ah, eu não consigo falar porque eu não tenho vocabulário. É aí que tá. É, você não vai... Depende tudo do contexto, tá bom? Então, o que eu posso dizer para você aqui é... Se você é um aluno iniciante de inglês, é claro que aí o seu vocabulário vai ser mais limitado do que um aluno avançado de inglês, Tá bom? Mas isso não quer dizer que você não possa é, utilizar o seu inglês num contexto mais básico. É aí que está. Um dos erros que a gente comete é o fato da gente estar tá no início do inglês e já querer partir para um contexto que é um contexto que ainda não, 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 não se encaixa naquele nível que a gente está. E aí você vai tropeçar e vai cair. Não tem como. Então, se você está aprendendo agora, está iniciando inglês agora, você tem que praticar aquilo que você está aprendendo no início. E você tem que se limitar àquilo que está acontecendo ali no início. Tá? Aquelas estruturas que você está praticando no início. Você expande um pouquinho, tá? também para ter um pouco de desafio, que senão não aprende, mas você não, não sai muito daquela esfera que você está. Caso contrário, a frustração vai ser gigantesca. E aí... Pode desencadear uma reação em cadeia e aí, sei lá, pior pode acontecer que é você acabar desistindo de algo que é importante para você. Então, é, você mesmo tendo um inglês iniciante, tem algumas coisas que você pode fazer tá? dentro da sua esfera de iniciante. E aí depois, conforme você vai adquirindo mais vocabulário, sempre se desafiando, tá? mas sem sair dessa esfera. Sempre se desafiando para que você consiga aumentar mais esse vocabulário, aumentar mais, aumentar mais, aumentar mais. E aí depois você já conseguir se comunicar de, de uma forma mais clara, com um vocabulário mais extenso. Mas é, é assim várias pessoas chegavam para mim em aula mesmo. É, elder, alunos às vezes intermediário, às vezes é, pré-intermediário. Eu falo pré-intermediário porque essa era do... Do curso, acho que era do CNR, assim. Mas vou, vou usar como base. É, para intermediário e tal. Às vezes, intermediário. E aí, a pessoa chegava pra mim. Às vezes, até aluno iniciante. Pô, dá ah, não, cara. Inglês não é pra mim, não. Não sei o quê. Pô, eu fui assistir um pouquinho de CN e não entendi nada. Foi. Bom, não tá me dizendo nada. Porque vários americanos assistem CNR e também não entendem nada. <risos> aí entra um outro fator, tá? fator de conhecimento de assunto. Então você conhece aquele assunto para poder é, entendê-lo, para poder interagir. É igual em português. Você não pode, se você estuda, por exemplo, engenharia, você não pode chegar numa roda de médico e eles estão falando sobre medicina e você acha que você vai chegar lá e vai sair conversando com eles. Não vai, não vai acontecer, entendeu? E isso não é uma limitação da, da, do seu, da sua língua, digamos assim. Porque todo mundo está falando português ali. Então, é interessante quando as pessoas acham que vão ligar um determinado canal, vão assistir determinados tipos de filmes e vão conseguir entender direto. Não, não, não acontece. Não acontece por quê? Porque, às vezes, como eu te falei, está fora da sua esfera de conhecimento, tá? de vocabulário. Às vezes, mesmo você sendo uma, um aluno avançado, você não consegue, por quê? Porque não domina o assunto. Então, você fica meio que voando mesmo. Isso acontece em português também. Tá? E, às vezes, dependendo até do, do, do filme que você assiste, por exemplo, vou falar de filme, é, às vezes é um filme que tem muita gangue e tal, por exemplo. E aí é muita assim, é um, é um inglês diferenciado. Não é aquele inglês que você aprendeu na, na escola ou no curso de inglês. A tá, mesma coisa que você se determinar de lugar pessoal... Eu me lembro até hoje quando o pessoal ficava falando suave, não sei o quê, e tal, eu falo, cara, a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu falei, que suave? O que, que significa? <risos> Acho que eu tô ficando velho. Mas... <risos> mas, você vê, é português também, mas não, é, não tá inserido dentro do meu dia a dia. Então, era um vocabulário, assim, que eu tive que perguntar. O que que significa? Ah, é tipo isso, não sei o quê. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então... A gente tem que estar ciente disso também. Por que eu estou falando disso tudo? Porque você, estando ciente de que essas essas coisas aqui acontecem, isso te dá mais segurança, te dá mais tranquilidade, porque você vê que não é um problema seu, não é é algo teu. Não é uma uma limitação que você tem. A gente vai falar sobre sobre limitações também. Não é uma limitação que você tem. E são alguns fatores que eles acontecem, fazem parte do processo. E, às vezes, até por causa da nossa ansiedade, eles ampliam um pouco. ela A ansiedade ela acaba ampliando um pouco isso. Amplia a sua frustração, amplia a sua autocobrança, amplia é, um erro pequeno. Ele é pequenininho, um erro simples pra caramba, mas ele acaba ampliando, tornando esse erro gigantesco e por aí vai. tá Ainda não estou preparado para falar em inglês. Essa é a quinta aqui. É... É outra coisa também que eu ouço direto. Quando você vai estar preparado? Isso é interessante porque... Isso é como você se sente e não o fato. Não, não o que você produz. Não o que você é, digamos assim, em termos de, de inglês. Se é como você se sente, então independe do seu nível. Porque o sentimento ele continua. O seu nível aumenta, mas o sentimento ele continua. Então, é normal você falar... Por exemplo, eu falo com alunos é, iniciantes e falam ah, mas eu ainda não estou preparado ainda para falar inglês. Não, não vou arriscar, não vou fazer nada porque eu ainda não estou preparado para falar inglês. Tá ok. E aí você vê um aluno avançado, fala não, é, mas aí, sei lá, cara, eu já estou estudando isso aí bastante mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa eu não me sinto ainda preparado ainda para poder fazer isso ou fazer aquilo. Tipo, se fosse uma conversa assim meio básica até dava mas sei lá, esse tipo de conversinha eu não sei não me sinto muito preparado ainda não. Você carrega isso com você. E aí, apenas uma gordinha, tudo bem? Você carrega isso com você. E e aí, independe do seu nível. Então, saiba identificar quando você estiver com esse sentimento. E procure eliminá-lo o quanto antes, porque senão você vai carregá-lo para sempre. Aí você vai estar lá na fluente, digamos assim, (risos) nível fluente, mas ainda vai estar... eu não diria fluente, porque aí chegar lá você já passou por algumas outras etapas. Mas vamos dizer, chegou lá no nível avançado e ainda está com essa, essa inibição, esse medo de arriscar, esse medo de falar inglês, esse medo de achar que ainda não está preparado para poder falar. Tá bom? É, isso também entra no mito da perfeição. Ah, ainda não está perfeito, meu inglês ainda não está bom. Mas é interessante porque o do vizinho sempre está. O seu nunca dá. Mas o vizinho sempre tá. Ah, você consegue porque você fala inglês já, tá fluente, faz isso aí, mó tempão e tá, tal, não sei o quê. Mas eu não, eu ainda tô, entendeu? Aí você acaba procurando alguma desculpa. Ah, você já tá, você fala porque você já faz inglês há cinco anos. Eu ainda tô fazendo há três anos. Entendeu? Ah, eu não falo ainda porque, sei lá, você já viajou pra fora. Eu não, nunca viajei pra fora. Eu não falo, Ah, você já viajou pra fora três vezes. Eu só viajei uma vez. Então, acaba você vê que que não, não existe um, um, um é, assim não existe um ponto de, de chegada para você tá sempre você está sempre no meio da corrida entendeu às vezes no início da corrida e você tá sempre se sabotando tá? então essa questão de falar que ainda não tá preparado isso aquilo é, é, é um caminho que pode te levar a um buraco que cara vai ficar muito difícil para sair depois então é, saiba analisar tudo que está acontecendo com você, como você se sente. Quando você tem que falar inglês e você trava e tal, por que, que você trava? Analisa isso. Para, escreve o que está acontecendo. Procure ajuda. Não, não tenha medo de falar com o seu professor, com a sua professora de inglês, por exemplo. Ou tiver que procurar ajuda de outras pessoas. Porque, como eu falei, dependendo da carreira, é um investimento. É um investimento para toda a vida. É um investimento que pode mudar a sua vida para sempre. Então, vale a pena você parar e analisar o porquê disso ou daquilo, tá bom? É claro que existem vários detalhes e tal. Eu estou só pincelando, tá bom? Estou só pincelando aqui. Vamos lá. É, vamos falar sobre algumas limitações. Por que, que, às vezes, você não consegue falar inglês? E existem algumas coisas que... assim fazem parte de você. Por quê? Porque você é humano. Tá? Porque você é uma pessoa. E você tem as suas limitações. Então, uma coisa que eu sempre digo assim para os meus alunos é isso vai, vale para você. Se você tá você é uma pessoa que está decidida a começar a fazer aulas de inglês, por exemplo, escolha... É, escolha o horário que você se sente melhor para fazer aquela aula. Então primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Tem gente que não tem um rendimento bom pela manhã. Tem gente que tem um rendimento melhor à tarde. Tem gente que tem um rendimento melhor à noite. Então escolha o melhor horário para você para você ter um, um melhor rendimento. E aí Larissa, saudade, saudade do saudade da ser. Agenda as aulas, cara. <risos> é, então escolha o melhor horário para você poder fazer as suas aulas tá bom que aí você vai ter um rendimento melhor porque às vezes você tá muito cansado <risos> é verdade verdade às vezes você tá muito cansado muito cansada e aí você não consegue ter um bom rendimento naquela aula tá então é, é, é fato isso tá bom é algo que você não pode ignorar você tá cansado. Você tá cansada. E, e assim, não, não, não há mágica. Não há mágica. O cérebro cansa, cara. Cansa. Entendeu? E aí você não consegue. assim, Ah, é, mas eu consigo aprender mesmo assim. Mas não é a mesma coisa que se você tivesse num na, 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 horário. Se você não tivesse cansado, por exemplo. Tá? Aí tá fazendo um horário que você tá legal, tá lá no, no, no topo lá da, da sua energia, da sua. Tá? E é diferente. É diferente. Então, vamos lá. Olha só. Acabei falando sobre cansaço, mas vou tocar nele de novo. Nutrição. O que que eu quero dizer com isso? Cara, você tem que se alimentar bem. Não adianta. Às vezes, você não... Ah, porque eu tô tô falando aqui como perder o medo de falar inglês. Às vezes, você não consegue falar por causa disso aí, ó. Nutrição. Você tá com fome. (risos) Um exemplo, tá? Ou você não nutriu é, de maneira correta o seu corpo e o seu cérebro. E aí, é igual você colocar uma gasolina adulterada no carro. Pode até funcionar, mas vai funcionar muito mal. Tá? E não adianta você lutar contra isso, cara. Não adianta você falar, ah, não, mas eu consigo. Ah, não. Essa é a realidade. E a realidade, quanto mais velho você vai ficando, pior é isso aí. Tá? Pior é aquilo que você bota no seu corpo que você ingere, é, vai afetar o seu rendimento. Então, esteja ciente disso, tá bom? Então, às vezes você fala, ah, eu não consigo falar, porque às vezes é uma, essa limitação ainda, da parte da nutrição, tá bom? Às vezes é o cansaço, já falei sobre a questão do cansaço. Então, escolha o melhor horário para você fazer essas aulas, isso é extremamente importante. Tá? Se não conseguir, faça o possível para você se preparar para poder fazer essas aulas. O estresse. Às vezes eu acho até melhor você não fazer uma aula quando você não está se sentindo bem do que você ir fazer essa aula. Porque na verdade talvez você não consiga render nada. E talvez só piore a questão da sua ansiedade, do seu estresse. Porque você sabe que você não vai render. E aí fica uma coisa acumulando em cima da outra. Então, não tem como ignorar o fator estresse. Ansiedade e nervosismo isso aqui eu vou eu queria muito entrar em detalhes nessa, nessa parte mas questões de tempo e também mas olha só muita gente não consegue falar inglês tem medo de falar inglês por causa disso aqui ansiedade nervosismo e isso realmente faz com que você trave na hora mesmo você tendo conhecimento para fazer alguma coisa você trava você para tá? as, as palavras não saem quando sai, sai é uma coisa tropeçando uma na outra. Mas isso não é só em inglês. Isso acontece em português também. É, quando você te, passou por uma situação você ficou é, nervoso, você ficou nervosa, eu tenho certeza que você usou aí algumas palavras que não queria ter usado ou cometeu alguns erros que não, normalmente não cometeria. Tá? É, eu trouxe até um slidezinho aqui só para falar um pouquinho é, sobre isso, mas assim, bem breve mesmo. Tá? A gente tem esse cérebro aqui, né, essa parte do cérebro, digamos assim, que é o, o, o primeiro que surgiu, né? o, que controla o que? O sentido de reagir, de sobreviver. Tá? Então, quando você tá de... Então, essa parte aqui, que é o, o lobo frontal, ele é responsável pela parte de você pensar, você poder ser capaz de ler, aprender a ler, você ler algumas frases, você criar coisas. E o que acontece quando você está diante de uma situação que ela é entendida pelo seu cérebro como algo ameaçador, uma situação ameaçadora? Porque, na verdade, isso é interessante. O cérebro não consegue distinguir, por exemplo, quando você está assistindo... Um, um filme de terror ele não consegue distinguir que aquilo é, é, não é real por isso que você se assusta por isso que o, o seu batimento cardíaco ele acelera tá por isso que às vezes você tem toda essa mudança no seu corpo e até por isso também que se você tem problemas de coração você deve evitar algumas coisas né então ele não ele não ele não consegue distinguir isso e o que que acontece quando você está diante de uma situação que ela é, é o cérebro julga ameaçadora, digamos assim? Então é uma entrevista de emprego que toda a sua vida está dependendo daquela entrevista de emprego, tá? Você tem uma família, você tem filhos ou então uma carreira adiante, está tudo dependendo daquela entrevista. Então, cara, é uma situação que te deixa, ô, oh, caramba! Então é ela é uma situação ameaçadora. E o que que acontece? Essa parte aqui do seu cérebro ela toma conta. Ela praticamente inibe tudo isso aqui. Você não consegue pensar. Você não consegue pensar. Não sai nada. Você trava, você congela. Por quê? Porque aí o cérebro ele entrou num modo que ele chama de, de lutar ou fugir. E ou seja, virou uma questão de sobrevivência mesmo. Tá? E aí você está preparado para reagir. Reagir de que forma? Ou você corre daquela situação ou você é, encara aquela situação, mas encara no sentido de, de, de luta mesmo, entendeu? É, de uma forma irracional. Você começa a ir a, a, para bater mesmo, tá? É, mas aí, falando de vida moderna, o que, que acontece? Você acaba... Essa parte aqui toda ela fica travada. E você não consegue pensar nas palavras. Então, cara quando você está ansioso, está nervoso e tal, provavelmente isso vai acontecer com você, ou já aconteceu alguma vez com você. E aí não tem jeito, as palavras não vão sair. O que você tem que fazer é muito treinamento mesmo, treinamento para controlar a sua ansiedade, o seu nervosismo, para que você consiga se controlar nessas situações, para que você não deixe que isso é, tome conta de, do, do seu, da sua parte frontal aqui, né? e você não consiga pensar, você não consiga desenvolver, você não, conse, não consiga falar. Ah, algumas pessoas conseguem fazer isso bem mais facilmente do que outras, mas eu não estou preocupado com aquelas pessoas que, que conseguem, porque se você consegue, você consegue, mas a questão aqui é, e você que não consegue? O é, que, que eu posso fazer para para melhorar isso. Então, você tem que ter ciência de que isso acontece com você. Você vai ter que analisar tá? e vai ter que fazer o possível e o impossível para que você consiga passar por cima disso aí. Não é que você vai deixar de ficar nervoso, vai deixar de ficar nervosa, mas isso não vai te afetar tanto ao ponto de você travar. tá? Porque uma vez que você travou... Ah, É impressionante, você sabe que trava. É impressionante isso. Você sabe que trava. E aí, cara, é uma coisa que vem atrás da outra, que vem atrás da outra, que vem atrás da outra, que vem atrás da outra. É uma reunião de trabalho, tá todo mundo olhando para tua cara, te fizeram uma pergunta em inglês e você... Não sai nada. E aí todo mundo fica te olhando, é mais pressão. E você fica mais nervoso. Aí seu rosto fica vermelho. Às vezes a pessoa corre da sala. Tem gente que sai correndo da sala chorando. eu. Tem gente que sai. É, é bem complicado mesmo então você tem que se preparar foi o que eu falei, se você sabe que isso acontece com você então você se prepara porque não é que isso vai ser, ser resolvido como, uma, como, como mágica mas você tem que fazer algumas coisas que, que te façam se sentir melhor talvez um exercício de respiração talvez meditação talvez terapia, talvez. não sei não sei Varia muito de pessoa para pessoa. Eu não posso chegar aí para você faz isso. Entendeu? Não, não, não tem como. Ninguém pode chegar e faz isso. Porque é uma questão que você tem que analisar com calma. Olhar o que é está que acontecendo. E aí ir trabalhando aos poucos. Às vezes até você ir arriscando algumas coisas. Tentando alguns procedimentos, algumas técnicas. Até você achar uma que funcione para você. Mas o que você não pode é deixar isso dominar você. A ponto de que você... É, perca aí oportunidades, oportunidades talvez até únicas na sua vida. Oportunidades que talvez não apareçam é, mais para você, tá bom? Vamos lá. É bem, bem cumprido esse assunto, eu gosto muito de falar sobre isso, mas é bem, eu tô me segurando aqui para não perder muito foco. É por isso que eu coloquei esses tópicos assim, que senão a gente acaba viajando muito. É, algumas sugestões para vocês aqui, tá bom? é Então, algumas coisas até que eu já fiz e, pelo menos, funcionaram comigo e funcionaram com várias outras pessoas também. Mas, olha só, faça perguntas. Qual a melhor forma de você ter uma conversa, por exemplo, em inglês, para você se sentir confortável em uma conversa em inglês? A primeira delas é você fazer as perguntas. Mesmo que sejam perguntas básicas. Você faz a pergunta... Porque você fazendo a pergunta, primeiro você se sente meio que no controle da conversa, tá? E isso faz com que você se sinta um pouco mais seguro. Porque porque se você fez aquela pergunta, provavelmente você tem uma ideia da resposta. Você sabe a resposta, provavelmente você tem a resposta. E aí quando a pessoa responde, aquilo que ela responde já fica de gancho para você, para poder responder também. Eu já tive várias conversas aí com nativos, que era na verdade eu eu praticamente repetia o que eles falavam, ou eu simplesmente usava algumas palavras que significavam que eu estava concordando ou que eu tinha a mesma opinião. (risos) Entendeu? Mas eles me me davam praticamente o esqueleto, e eu só usava aquele esqueleto colocava um pouquinho assim, meu e ia embora. Mesmo se eu errasse eu sabia que pelo menos a estrutura estava correta, porque é a mesma estrutura que eles usaram. Então eu posso até ter errado numa palavrinha aqui e outra ali e tal. Mas isso fez com que eu me sentisse mais confiante nas conversas. Agora, se você não fizer isso e deixar que as pessoas te façam perguntas, ela pode fazer uma pergunta que você não sabe. E aí? Aí começa a ficar nervoso de novo. Entendeu? E ela faz uma pergunta, você não entende, ela vai manda uma outra pergunta, mesmo que seja uma pergunta que você saiba, aí o nervosismo já tomou conta, você já não consegue nem responder a outra pergunta. <risos> né? Então aí já perdeu, já perdeu o ritmo, já, entendeu? já foi embora. É, então, é importante que você faça essas perguntas para que você se sinta mais mais confiante nessa conversa com, com nativos, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que você é, vá conversar em inglês. É importante você ter também as frases já pré-montadas. É, nesse início, principalmente quem está no início do inglês, é, é importante você ter algumas frases já pré-montadas, que você já usa elas já pré-montadas, já usa lá, pum, encaixa, pum, vai embora, pum, vai embora, pum, vai embora. Pum, vai embora. Entendeu? É extremamente importante isso. Então, você tem que saber. Como é que eu falo? Eu não sei, inglês. É, repete, por favor. É, ah, não entendi. Ah, isso é legal. Ah, como é que você diz isso? Então, você tem que ter essas frases pré-montadas, memorizadas. Tá bom? E aí, você vai utilizá-las na, 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 na sua conversa. Não tem jeito. Nesse início, você vai ter que ter. Tá? Agora, quem já tem uma noção mais na frente, aí você já consegue manipular mais a, a, a língua para poder é, conversar. Você vai, é, conversas um a um é melhor? Hum, bom, aí varia muito, do, foi que eu falei anteriormente, da, da pessoa. Às vezes você se sente melhor em uma conversa um a um, porque você fica menos envergonhado por causa das pessoas em volta te olhando. E talvez você acredite que aquela pessoa, você conversando um a um, aquela pessoa tem mais paciência em poder repetir, em poder... É, aguardar você responder, poder às vezes até te ajudar com a resposta e por aí vai. Então, às vezes, uma conversa um a um é bem melhor para quem está iniciando. Ou até para aquela pessoa que não tem essa confiança de falar inglês e precisa dela, independente do nível. Tá? Então, às vezes, a conversa um a um é melhor. Aí vem aquela questão da aula particular, um a um. É legal, eu recomendo. É, ou, às vezes, você conversar com um amigo ou com uma amiga um a um, você fazer uma visa- amizade, no, no exterior, um a um é, você é, jogar um jogo, por exemplo eu faço isso também, jogar jogos online contra as pessoas e aí você conversa com essas pessoas, vê se você está jogando é, um a um, entendeu? Aí você consegue conversar interagir com essa pessoa tá então é, é bem legal também é, entra de cabeça na conversa Qual, qualquer conversa que você vai ter, entra de cabeça entra de cabeça, mas o que eu quero dizer entrar de cabeça? Que se exploda se cometer erros. Que se exploda. E dependendo da pessoa que você conversar, depois eu vou falar sobre isso também, acho que tá até aqui, dependendo da pessoa que você estiver conversando, a pessoa vai te auxiliar. Ah, não, eu falei certo? A pessoa pessoa vai te auxiliar. Entendeu? É claro que se você fizer perguntas a cada, sei lá, 5 segundos, talvez outra pessoa fique, pô, caramba, toda hora. Mas se você fizer uma pergunta aqui, daqui a pouco uma outra lá na frente e tal, entendeu? Ah, Com certeza... Uh, a maioria das pessoas vai te ajudar tá legal? então entra de cabeça mesmo, tá? se tiver que parar e fazer anotações você para e faz anotações entra de cabeça mesmo na conversa é, dê preferência para tópicos que você goste e que você conheça porque isso faz com que você fique mais confiante, você fica mais confiante e você consegue uma produção melhor tá legal? até porque se você, se você tiver que ficar somente ouvindo, é, fica até mais fácil para você, já que você domina o assunto então, fica mais fácil até para você entender. Então, se for conversar com alguém e tal, procure alguns tópicos aí que você goste e que você conheça, tá? E não, não vale muito a pena também você até se informar um pouquinho também com relação a, determinado tópico, a determinados tópicos em inglês. É, algumas pessoas não são boas comunicadoras. Putz, putz. Às vezes a gente acha que é nossa culpa, mas nem todo mundo sabe se comunicar. Então, é, às vezes você está conversando com uma pessoa em inglês, mas aquela pessoa é impaciente, fala muito rápido, fala, fala errado, fala é, não, não constrói um contexto claro. É, às vezes aquela pessoa tem um accent muito distante daquilo que você está acostumado ou normalmente do que as pessoas estão acostumadas. E essa pessoa, às vezes, nem se importa. Então, às vezes, até quando a gente conversa com alguns americanos, digamos assim, dependendo, tá? Não estou falando que são todos, não disse é disso, não, tá? É, vamos imaginar aqui um cenário ruim. É, porque o cenário bom é tranquilo para gente. Então, é, você está conversando com um nativo, por exemplo, um americano, talvez um, um australiano e tal, mas aquela pessoa... É, não se importa que você está aprendendo inglês. E aí ela fala como se ela estivesse conversando com um amigo dela. Entendeu? Vai falar uma palavra atravessar em cima da outra, vai usar um linguajar que está acostumado com as pessoas de lá, mas você não está acostumado. Às vezes até algumas gírias que você não está acostumado, que é, uma, é regional, gíria é regional. Então, e aí você acaba não entendendo. tá E aquela pessoa às vezes não tem paciência para poder explicar... Tá, ou às vezes aquela pessoa não tem nem paciência pra poder te ouvir porque você tá montando a frase, tá fazendo aquela pessoa às vezes não tem nem paciência pra poder acompanhar a tua linha de raciocínio então muitas vezes a gente não consegue é, é, se comunicar com as pessoas porque essas pessoas não são boas comunicadoras, então não é só culpa, é culpa delas entendeu é, mas a gente transfere isso pra gente ah, mas o meu inglês é ruim é o cara falou rápido pra caramba, não sei o que mas só porque o cara falou rápido o inglês dele é bom Nunca vi isso. Tira isso da sua mente, tá? É mais fácil você esconder erros na língua quando você fala rápido do que quando você fala devagar. Tá? Então, quem fala rápido não é bom falante de inglês. Para mim, bom falante de inglês era como como a minha uma amiga que depois virou professora e tal, que é de Nova York, depois ela se mudou para o Texas, americana, é, que conseguia Conversar com praticamente todo mundo em inglês. Se ela tivesse que falar mais devagar, ela falava. Se ela tivesse que falar um pouquinho mais rápido, dependendo do seu nível, ela falava. Ela te ouvia. Então, ela, para mim, era uma excelente comunicadora. Então, mesmo você sendo, por exemplo, um aluno iniciante, você conseguiria tranquilamente se comunicar com ela de maneira básica. Claro, lembra que eu falei da questão da limitação do vocabulário. Então, você conseguiria conversar com ela, que ela respeita, respeita isso tá é, então isso pra mim é ser bom comunicador ser bom comunicador é como eu falei com uma quando eu falei com uma menina da Escócia que era professora de inglês e um inglês extremamente claro, pronúncia perfeita do inglês, um inglês assim com um accent mundial digamos assim, não vou nem falar que era por quê? Porque ela sabe que o accent da, da Escócia é muito difícil para as pessoas entenderem. Para quem está fora da Escócia. Principalmente se você está ensinando em inglês. Então, ela conseguiu moldar o inglês dela de uma forma que praticamente assim é um, muito eloquente, muito claro o inglês dela. Então Isso para mim é ser bom comunicador. Não é... Oh. E televisão não é padrão televisão, rádio, não é padrão para você comparar nível de inglês. Porque eles têm tempo para falar, às vezes tem que falar rápido. Então não vale nem a pena. Cobrir rapidinho aqui. A importância de tópicos repetidos. É É extremamente importante. Eu sempre faço com os meus alunos, eu estou sempre fazendo as mesmas perguntas. E eles sabem disso. Por quê? Porque é extremamente importante que você tenha a oportunidade de poder ver aquilo que você já viu para que você possa treinar. O, o, a repetição. O cérebro ele ap- aprende por repetição. E aí o que acontece? Conforme você vai repetindo, vamos dizer, eu te fiz uma pergunta hoje, daqui a pouco te faço a mesma pergunta, daqui a pouco você vai construindo aquela, na sua resposta ela vai mudando, ela vai se incorporando. Ela vai ficando melhor e melhor. E você vai ficando mais e mais confiante para poder fazer o quê? Para poder arriscar outras coisas mais tarde. Mais tarde. Então, é por isso que eu sempre iniciei as minhas aulas perguntando como é que você está? Como é que foi o final de semana? Então, meus alunos sabem disso. Por quê? Porque isso vai construindo aquela sua confiança. É perguntas que eu estou sempre fazendo. Então você já sabe como responder. Você já responde. Você já se sente confortável a responder aquelas perguntas. E você consegue transferir esse sentimento de conforto para as próximas perguntas que que vêm. Mesmo elas sendo perguntas mais difíceis, perguntas novas. Então você já está num ambiente de mais conforto. E lembrando que uma coisa é você saber isso acontece primeiro, você aprende, aí você fica sabendo, tá? E aí você repete. Quem sabe, repete. Quem domina, cria. E só domina, você só domina algo depois que você faz ele muitas e muitas vezes. Isso não é eu falando de inglês. Olha a sua volta que você vai saber, tá? Esporte, qualquer outra coisa, tá bom? Somente se aprende a falar Falando Ah, Não adianta (risos) Ah, eu entendo bem, mas eu não falo bem Mas tem que que falar E não não é aquela coisa de você falar com você mesmo Na frente do espelho, porque se você está falando com você mesmo Você sabe a pergunta e você sabe a resposta (risos) Não tem nenhuma novidade ali Para você, você não está exercitando o cérebro Tá bom? Então, você não está exercitando a sua parte criativa, criar, você não está criando nada. Já está ali, já pronta, já sei que eu vou responder. Já sei a pergunta que eu vou fazer, eu já sei que eu vou responder. Então, você fica repetindo na frente do espelho e tal, entendeu? Não estou dizendo para você não fazer isso. O que eu estou dizendo é que você tem que se colocar na, no ambiente que você tem que se desafiar. Se não tem desafio, não tem aprendizado, tá? Posso falar bastante sobre isso aí, mas depois eu falo. É... Aos poucos está paciência, tá? Ambiente seguro e tal, pessoas confiantes, ambiente seguro externo. Tá. Vou falar rapidamente sobre isso aqui, também é outro extenso. É, tenha consciência de que o aprendizado ele vai acontecer aos poucos. Então, esquece essa coisa de que começou hoje, amanhã você já vai estar. Tá. Não, é um passo de cada vez. E ele vai ser proporcional ao seu investimento no inglês. Se você estudar um dia na semana, se você estuda duas vezes na semana, se você pratica cinco vezes na semana, ele vai ser proporcional. A isso aí. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência e parar de se comparar com outras pessoas, porque você é diferente de todo mundo. Mesmo que você tivesse uma irmã gêmea, ou um irmão gêmeo, você é diferente daquela pessoa. Tá? Então, cada um tem o seu tempo aí de aprendizado. Então, seja paciente com você mesmo. Sabe que você não vai aprender, não é mágica, não. Tá? É resultado de um trabalho bem feito. É um ambiente seguro. Então, procure esses ambientes seguros para que você se sinta confiável. Se você não tem esse ambiente seguro, você vai acabar criando eles. Então, foi o que eu falei. Você tem que achar esse ambiente seguro para você se sentir... Ah, mas eu não me sinto seguro ainda para tentar meu inglês na, na, numa reunião e tal. Então, faz um grupo de amigos. Faz um grupo de amigos. Pode ser até do trabalho. E simula a reunião. Simula a reunião. Um ambiente controlado. Um ambiente que você vai se sentir seguro. Olha só. Pô, você também está com uma certa dificuldade para poder... É, é, se expressar nas reuniões e tal, não sei o que, que tal a gente formar um grupo aqui de 3, 4, 5 e a gente se reunir duas vezes na semana e, e treinar é como se fosse a reunião a gente só fala inglês, a gente faz isso pelo menos umas meia horinha, aí no horário do almoço aí uma, meia hora a gente almoça, meia hora a gente treina aqui um pouco o inglês e tal entendeu? Porque aí você já vai é, sempre aumentando construindo essa sua confiança tá? E o ambiente seguro interno você se sentir bem com o que você consegue fazer, com o que você é, com o que você faz. É extremamente importante isso, tá? a sua autoconfiança. Não deixe ninguém abalar isso e você também pare de abalar a sua autoconfiança, de se auto sabotar. A partir do momento que você conhece suas limitações, você está ciente de tudo isso aqui que eu falei fica muito mais fácil para você se sentir confiante e encarar esse desafio aí que é aprender uma língua nova. Nesse caso aqui, a língua inglesa. Legal? É isso, pessoal.